1: Je me suis dit, et les anges Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette histoire et Eux qui étaient bien tranquilles dans un ciel euh, bien organisé, quand tout d'un coup Dieu leur dit, euh, moi j'ai envie de, de créer un monde, et au milieu de ce monde j'ai envie de, de mettre des hommes qui ne seront pas forcément obéissants, bien, bien sages comme vous l'êtes vous mes anges, mais ce seront mes enfants, je vais les aimer, même si ce sera compliqué, ce sera super, parce que déjà maintenant je les aime. »
0: Étrange, c'est étrange, dit l'ange. Non, je ne vais pas vous faire toute la poésie. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on aborde avec l'écrivain Pierre-Yves Zvalen une histoire d'ange. Il est l'auteur de Panique Angélique, une trilogie qui les met en scène, justement. C'est Nadège Lebas qui l'a rencontré au bord d'une rivière. L'endroit est idéal pour l'inciter à dévoiler quelques-uns de ses secrets d'écriture et où il puise son inspiration.
1: Alors Panique Angélique est né, le premier tome est né il y a, il y a trois ans, j'en ai sorti un par année, mm -hmm. mais c'était la, la suite en fait d'un tout premier livre, un tout premier roman qui s'appelait « Deux ou trois choses à faire en arrivant au ciel », qui m'a ouvert en fait un peu cette idée d'être un peu plus décalé que, que dans les écrits euh, habituels, bien sages euh, et, et bien, euh, bien euh, pensants pensant <rire> et bien carrés, euh, d'oser un peu, un, un, un délire comme ça, et d'essayer de, de voir... Euh, notre histoire, non pas avec nos yeux, ce que nous faisons tout le temps, dans notre relation avec Dieu ou dans notre relation humaine toute simple, on regarde toujours les choses de notre point de vue. Et j'ai trouvé intéressant d'oser aller regarder du côté du ciel comment les choses s'étaient passées. Alors pour Dieu, on en a une vague idée, mais je me suis dit « et les anges ?» Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette histoire et Eux qui étaient bien tranquilles dans un ciel euh, bien organisé, quand tout d'un coup Dieu leur dit euh, « moi j'ai envie de, de créer un monde, et au milieu de ce monde j'ai envie de, de mettre des hommes qui ne seront pas forcément obéissants, bien, bien sages comme vous l'êtes vous mes anges, mais ce seront mes enfants, je vais les aimer. Même si ce sera compliqué, ce sera super, parce que déjà maintenant je les aime. » L'inspiration, elle vient un peu au fur et à mesure de l'écriture, mais je dirais qu'elle se nourrit surtout de ce que j'ai vécu dans ma vie, que ce soit au travers des lectures bibliques qui rythment ma vie depuis mon enfance, en fait, que ce soit au travers de, de mes expériences de vie, de ma relation avec Dieu, qui, ces dernières années, a beaucoup évolué dans le sens d'une intériorisation, d'une un, recherche de silence... Et qui dit silence dit aussi ouverture plus importante, je dirais, aux choses du ciel, un peu moins aux choses de la terre.
2: En toi, est-ce que tu arrives aussi à avoir ce silence, cette plénitude
1: Alors, euh, j'essaye. Le silence, c'est quelque, quelque chose de multiple et c'est quelque chose d'habité. Le silence, ce n'est pas euh, une absence de bruit. Le silence, c'est d'abord, je crois, une sérénité intérieure, et c'est vrai que cette sérénité, elle se vit différemment dans les périodes de vie qui sont heureuses ou dans les périodes de vie difficiles, faites de doutes ou d'épreuves, voire même de brisements. Mais je pense que le, le, ce silence, il peut être là. Euh, moi, je l'ai vécu, je l'ai découvert, en fait, dans des périodes très compliquées de ma vie. C'est là que, que le Seigneur m'a ouvert à, à la dimension du silence. C'est là que j'ai compris que... Au-delà de l'expérience, au-delà de, du faire, au-delà de, de tout ce qu'on met tellement en avant, souvent. Ce qui est important, c'est cette relation avec Dieu, c'est se retrouver dans ce, dans ce cœur à cœur qui est parfois interrogatif. Qui es-tu Où es-tu Pourquoi est-ce que tu te tais Et ce cœur à cœur qui est parfois émerveillé de voir la, la grandeur, la beauté, la tendresse de Dieu pour nous.
2: On entend plus facilement Dieu dans ce silence
1: oui, je crois que Dieu a besoin de temps. Euh, Dieu n'est pas un grand bavard au sens où on l'est nous, où on parle tout le temps, où on a toujours quelque chose à dire. Les paroles de Dieu sont rares parfois. Elles sont posées, elles sont justes. Mais pour les entendre, ben, il faut savoir se taire. Il faut savoir se mettre à l'écoute. Il faut savoir aussi orienter son cœur sur la sur la sphère, sur la zone d'influence que le Seigneur veut toucher. Je crois qu'on écoute souvent Dieu au mauvais endroit. Euh, Jésus disait « vous recevez pas parce que vous demandez mal » et on pourrait paraphraser ça en disant « vous entendez pas parce que vous écoutez mal euh, ». On peut être en écoute mais pas au bon endroit, pas sur la bonne longueur d'onde. On prend nos besoins comme des besoins fondamentaux alors que les désirs de Dieu sont parfois très différents.
2: rapport à l'écriture, l'inspiration, comment tu vas la chercher en fait
1: Alors il y a, a d'abord un grand travail de, de préparation, de, de mise en condition pour l'écriture. Je dirais qu'un livre, avant de se mettre à écrire, je, je passe en tout cas cinq à six mois à le, à le méditer, à l'apprivoiser je me focalise sur deux ou trois personnages et je les laisse vivre, je les, je les écoute, j'écoute ce qu'ils me racontent. Comme je suis un grand insomniaque, pendant la nuit, euh, voilà, j'invente des, des dialogues, je, je vis des choses comme ça qui sont totalement non structurées, ce n'est pas, pas l'ébauche d'un livre, c'est simplement... Faire connaissance avec les différents protagonistes de, de l'histoire. Aussi, prendre connaissance avec l'époque, si l'époque est, est plus compliquée. Je, là, je pense particulièrement au deuxième tome de Panique angélique qui se vit à l'époque de Jérémie, donc une période très précise de l'histoire. Et là, j'ai dû vraiment me, me replonger aussi dans les faits historiques, dans, dans tous les éléments qui font la trame quelque part et le fond sonore et visuel de, de ce récit. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite vient le travail d'écriture. Et contrairement à ce que beaucoup d'auteurs font, je n'ai pas de synopsis euh, précise. J'ai essayé plusieurs fois de faire une trame, de dire « voilà, chapitre 1, il se passe ça, chapitre 2, il se passe ouais. ça, je pars de là, je vais arriver là ». En fait, je me mets en écriture. J'écris en général cinq heures par jour mm -hmm. et euh, j'écris à la suite, donc tous les jours et puis j'écoute, j'écoute mes personnages, j'écoute ce qu'ils ont envie de me dire, je les suis, euh, je pleure avec eux, je ris avec eux, et à la fin, il y a un livre. Voilà, c'est assez facile en fait. Ça demande beaucoup de concentration, je dirais, c'est un travail qui est très exigeant en termes de... En termes d'isolement mental, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas penser à autre chose. Pendant les semaines d'écriture, en général, c'est entre cinq et six semaines. Pendant les semaines d'écriture, je suis totalement immergé dans, dans ma bulle. Je ne suis absolument pas réceptif à, à ce qui se vit à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément facile pour mon, mon entourage, pour ma femme en particulier. Mais bon, elle est un peu habituée. Et euh, ça, c'est le prix à payer pour, pour, pour vraiment être dans l'histoire et, et être en, en harmonie avec les émotions des, des personnages que je rencontre.
2: Avec ces personnages, il y a, il y a tout un monde. Donc euh...
1: Alors oui, il y a deux mondes. Surtout dans Panique Angélique, il y a deux mondes. Il y a le monde sur Terre, qu'on connaît assez bien. Voilà. Il mm -hmm. suffit de se documenter un peu, ça c'est pas très compliqué. Et puis il y a le monde du ciel. Et là, euh, comme personne ne connaît, donc j'ai libre, euh, je suis en libre pour euh, l'imagination. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Certains diront peut-être trop d'imagination. Je crois que l'imagination c'est aussi un don de Dieu. C'est quelque chose qui nous permet de, de sortir du, du réel, je dirais, pour entrer dans la dimension spirituelle des choses. Et si on arrive à imaginer des paysages, des ambiances, des choses difficiles, enfin qui, qui nous sont totalement étrangères, eh bien on arrivera aussi mieux à prendre conscience de certaines réalités spirituelles qui nous sont aussi totalement étrangères. Donc c'est vrai que l'imagination c'est un, un gros travail travail et c'est un travail de visualisation. Mon premier métier, c'est photographe. Et je, je travaille beaucoup avec les images. Donc c'est vrai que je vois dans ma tête, je, je vois des paysages, je vois des ambiances, je vois, j'entends les bruits, je sens les odeurs. Et puis après, je fais que simplement les décrire, quoi. C'est tout. Je
2: vois <rire>
0: Écrire, c'est faire voyager ses lecteurs, les emmener ailleurs, mais c'est aussi certainement une façon de leur apporter quelque chose de plus. Mais quoi Nous avons posé la question à Pierre-Yves
1: Alors j'aimerais leur faire comprendre que Dieu nous aime d'une manière totalement inconditionnelle. Quand on dit que Dieu nous aime, des fois on a l'impression qu'on a tout dit, alors qu'on a juste dit la lettre A, mais il y a encore tout l'alphabet derrière. Et il me semble qu'au travers de ces romans, j'ai réussi à, à mettre en, en acte je dirais, la tendresse de Dieu. Je pense au premier roman en particulier où on voit Adam et Ève qui, qui partent du jardin et qui, sont, qui se sentent totalement abandonnés, qui sont complètement perdus. Et on voit ce Dieu invisible, ce Dieu qui n'est plus présent, mais qui reste un père, qui tous les jours s'occupe d'eux, leur procure de quoi manger, la protection, etc. Et je sais que beaucoup de personnes, en, en lisant ces pages, ont été profondément touchées de se rendre compte que même quand ils étaient dans des situations de, de rejet, de rupture avec Dieu, ils étaient pourtant aimés et jamais abandonnés.
2: Vous avez eu des retours donc de certaines personnes
1: oui, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à, à cette découverte ou à cette redécouverte de l'amour de Dieu, qui est tout d'un coup quelque chose qui est devenu très concret dans leur vie, en découvrant comment Dieu avait aimé des personnages bibliques, lointains finalement, relativement anonymes, et de voir tout d'un coup à quel point cet amour pouvait s'incarner dans des vies, ça c'est quelque chose qui les a énormément touchés. Je me rappelle d'une dame en Belgique qui, qui m'a écrit me disant quand est-ce que sort le deuxième tome parce que voilà, j'étais quelqu'un en rupture complète avec l'église et puis j'ai vu votre livre dans, un, dans une librairie profane et en voyant ce livre je me suis dit, je ne savais pas trop ce que c'était mais je pensais que c'était un livre de science-fiction donc je l'ai acheté et j'ai été totalement bouleversé parce que pour la première fois on me parlait de Dieu sans me parler de religion. Et ça, ça m'a beaucoup touché, parce que je crois que le projet de Dieu, ce n'était pas de faire de la religion, mais c'était de nous aimer, d'avoir une relation avec nous, et ça, c'est tout autre chose.
3: Your voice is sure, your eyes are soft, your smile confident. Cause you are not an angry man. You are kind. You are kind. Yeah
0: On termine cette émission avec Amanda Cook, Brave New World. Merci à Pierre-Yves Fallon qui parlait de l'affection et de l'amour que Dieu porte à l'humanité. Un peu de tendresse dans ce monde de bruit, ça change tout, non Il est déjà temps pour nous de vous laisser, mais si vous voulez réécouter nos émissions, venez faire un tour sur notre site parole.fm ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, l'équipe de Radio Réveil vous souhaite de beaux moments et se réjouit de vous faire vibrer avec de nouvelles émissions. A plus